0: Bienvenidos a el octavo episodio de Aguijón Me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy un tema que, que viene retomando en mi corazón durante toda la semana Y... Quiero hablar de la debilidad eh, la debilidad es una falta de, de fuerza. Y es que ¿quién no se ha sentido débil? ¿Quién no le ha costado trabajo reconocer eh, que tiene poca fuerza? Y hablo en muchos sentidos porque estamos acostumbrados a mostrarnos siempre de nuestro lado... Podría decirse que positivo, pero, pero realmente se necesita valor para aceptar que, que la debilidad es una cualidad. Y la debilidad es sinónimo de agotamiento, extenuación, flaqueza, decaimiento... Desfallecimiento mm. Por lo que Muestra a un ser humano Sin fuerza Como tal Lo que la palabra dice débil Dominado Y sin energía ¿Cuántas veces nos Nos hemos sentido así? Sin fuerza Débiles Dominados Y sin energía yo creo que... Muchas veces hemos pasado por esa situación. Y... En el sentido anímico... Emocional... Físico... Eh, muchas veces... Eh, una debilidad... Por algo, ¿no? O por alguien. <risas> Decimos que... Somos débiles a alguna persona... O a algo, por ejemplo... A la comida, ¿no? Es, es una debilidad. Por muy eh, absurdo que pueda parecer, creo que eh, es un claro ejemplo también de debilidad. Cuando tú quieres eh, abstenerte de comer a lo mejor chocolate <ríe> y, y dices, es que el chocolate es mi debilidad. Es algo que te gusta. Es algo que quieres probar. <risas> y la debilidad no, no es exclusivamente un concepto relativo al organismo humano, sino que también se refiere al espíritu. Así una persona, aunque pueda ser muy fuerte muscularmente, hablando en el físico, puede que al mismo tiempo sea débil desde un punto de vista anímico y en este sentido un individuo es considerado débil de carácter eh, si tiene la dificultad para tomar decisiones eh, y creo que todos todos absolutamente todos tenemos debilidades quien diga que no tiene debilidades <ríe> no Podría decir que no es humano. Y es alguien... Fuera de esta tierra, ¿verdad? Pero... Quiero hablar... ¿Cuántas veces nos hemos sentido... Hemos sentido esta, este... Bajón. <ríe> Muchos lo llaman así, ¿no? Un bajón anímico. Desmotivación. Y a veces... Por tantos problemas que, que nos aquejan. Muchas veces también eso nos debilita, nos desgasta. Por eso yo estoy, estoy convencido. Que esas debilidades por las que atravesamos mmm, forman nuestro carácter. Forman las personas que somos. Porque muchas veces. Las debilidades también vienen por errores. Y nosotros aprendemos de esos errores. O sea que nos edifica. La debilidad. Y. La Biblia da por sentado. Que todos sabemos que tenemos debilidades. Toda. Afirmación directa sobre las debilidades humanas Están ausentes en la Biblia Ningún versículo la afirma Porque simplemente se da, se, se da por sentado Que todos las tenemos en general O sea, todos Y cuando la Biblia menciona al hombre Está hablando de debilidad y la Biblia entera es la demostración de la debilidad humana, individual y colectiva. Pero pues muchas veces nos preguntamos ¿qué son las debilidades? ¿Qué nos dice el Señor sobre ellas? ¿Qué debemos eh, hacer nosotros una vez que, que las conozcamos? Y justo al principio del podcast el primer episodio hablaba un poco de esto y en 2 de corintios 12 del 9 al 10 podemos abarcar varios aspectos de lo que respecta a este tema 2 de corintios 12 9 nos dice y me ha dicho bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, cuando soy débil entonces soy fuerte wow pablo pablo tenía un aguijón y vuelvo a tocar ese tema no porque es muy interesante porque él podía jactarse él podía presumir de, de, de cosas tan tan hermosas que había experimentado en dios sin embargo. Ese, ese aguijón era necesario, ese aguijón en la carne, esa debilidad que Pablo tenía era necesaria para depender completamente de Dios Y así es esto, a veces somos débiles, o sea, yo creo que es nuestra humanidad que es así, es débil y, y muchas veces no nos gusta reconocer eh, esta parte. No digo que, que no haya fortaleza en nosotros, pero muchas veces debemos entender que nos vamos a doblegar, que nos vamos a romper. Muchas veces durante toda nuestra vida. Y, y el único que puede reconstruir, del único que, que podemos depender, es de Dios. Por eso Dios le dice a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué son las debilidades? En griego se utiliza la palabra asteneia, que significa literalmente sin fuerzas, o también carente de fuerzas, enfermo o frágil. Y esta palabra es una eh, que se refiere particularmente a todo lo que es capaz de privar del gozo o la capacidad de hacer algo. Mm, algunos usos de, de esta palabra eh, se encuentran en Lucas 5.15. Eh, se traduce enfermedad y se refiere a enfermedad física como, como en muchos otros pasajes. Y, y, y Lucas 5.15 eh, mmm, dice, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. <risa> mucha gente débil se acercaba, mucha gente débil sabía que lo necesitaba, que necesitaba de Jesús para que le sanase sus enfermedades, sus debilidades. En Romanos 6.19 también se habla de la humana debilidad, haciendo referencia a la tendencia, a nuestra tendencia al pecado. En Romanos 6.19 dice, habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, Hacia ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir la justicia. Y en Romanos 8.26 se usa para afirmar que ni siquiera sabemos cómo orar. Y por eso el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. Porque dice este versículo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, no sabemos nosotros cómo pedir, pero el Espíritu, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es que el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces cuando tenemos esa tentación de algo o de alguien, es el Espíritu Santo quien nos redargulle, quien, quien incomoda nuestro ser para nosotros detenernos, nos ayuda. Y cuando somos quebrados por completo, Él está ahí intercediendo por nosotros, Él está ahí porque Él nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos fortalece. Cuando clamamos a él. Wow. Y entonces yo, yo me preguntaba ¿qué son las debilidades? Y, y yo pienso que las debilidades son todas las características propias o impuestas que, que tenemos en nosotros mismos y que nos impiden... Eh, ser y, y gozar de todo, de todo, de todo lo que Dios nos ha preparado o lo que Dios nos ha dado. Entonces, eh, a veces nos hacemos, yo, yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si, si yo no me siento débil? ¿O qué pasa si no te sientes débil? Entonces, mí eh, esa palabra, te lo dice. En Corintios 10.12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y tenemos que aplicar esto. Tenemos que meditar en dónde se encuentran nuestras debilidades. En, y hablo en general, o sea, debilidades físicas relacionadas al cuerpo. Hablo de debilidades en tendencia al pecado. En nuestra pobre vida espiritual, se encuentra quizá a veces la debilidad en de nuestro orgullo, que el orgullo es una debilidad, es, el orgullo es una barrera que nos impide ajá, cruzar a veces esa línea de la falta del perdón, nos hace guardar rencor y nos distancia de las personas, es una debilidad, aunque no se vea Es una debilidad muy grande Ya yeah. Y ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios? Sobre las debilidades El Nuevo eh, Testamento Menciona esta palabra en varias ocasiones Dándonos una idea De lo que Dios Hace a través de estas debilidades Porque la Biblia está llena De personajes que, que Eran débiles Pero pusieron su confianza En un Dios Que lo es todo Y que los hizo fuertes Que los fortaleció, que les dio victoria Que los restauró Que los levantó, que los libertó <risa> y um, Por eso el tema de, de este podcast ¿no? en general, como, como lo mencioné en el primer cap, eh, capítulo, el, el apóstol Pablo había rogado al Señor tres veces por el aguijón que le atormentaba. Y el Señor respondió que le bastaba su gracia. Pero si la gracia de, de Dios es suficiente... ¿Por qué Porque están estas debilidades? ¿no? <ríe> y en Juan 11 hay un versículo que, que dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. <ríe> nuestras no, debilidades no son para, para mal. No son para muerte, sino para que Dios se glorifique en medio de esas dificultades, en medio de esas circunstancias. Yo, yo siempre he dicho que, que nuestras cicatrices, o sea, la, yo, yo a lo mejor estoy convencido que muchas personas te han hablado y te han dicho, Dios te ama, necesitas de Dios, busca a Dios. Pero muchas veces nos quedamos como de, bueno, ok, Cristo me ama, pero y luego Necesito de Dios, pero y luego, o sea, y, y yo pienso que la mejor forma de que puedas conocer de Cristo no es que te digan Cristo te ama, ni que eh, te digan que busques a Dios. Yo, en lo personal mmm, creo que, que lo mejor es que te muestran sus cicatrices Mostrar nuestras cicatrices nos, nos ayudan a transmitir quién es Dios Porque nosotros empezamos a exhibir nuestras debilidades Empezamos a, a exponer nuestras fallas, nuestros errores y quizá muchas de esas debilidades nos den vergüenza. Pero es ahí donde nosotros podemos eh, compartir lo que Dios ha hecho. Y cómo Dios se ha glorificado en medio de esas debilidades. En medio de las dificultades. Y... ya yeah. Nosotros yo... Si sembramos... En debilidad, siento que resucitaremos en poder. O sea, si nosotros a la gente o a los demás eh, sembramos la debilidad que hay en nosotros, eso va a tener un efecto de poder. Luego de haber explicado la condición en que vivimos. Y. Y, poder, y que la misma gente o que tú mismo puedas darte cuenta de lo que Dios ha hecho en la vida de, de, de los demás. En la vida de esas personas que te muestran sus cicatrices. Es el estado de gloria. Y esa gloria es de Dios. ¿Y cuál es la verdad bíblica que nos toca vivir? Nos toca vivir nuestras debilidades esperando esa... Resurrección. Cuando recibiremos nuestros cuerpos glorificados ya sin ninguna debilidad como, como lo conocemos ahora. Y Pablo afirma que Jesús fue crucificado en debilidad pero levantado en poder. Y un claro ejemplo de alguien que mostró sus heridas fue Cristo cuando resucitó. El siendo Dios no, no regresó restaurándose los orificios del, de la mano. Él resucitó con las mismas cicatrices para dar testimonio de sí mismo. Para que los que no creyeran pudieran ver. Físicamente sus heridas y esas heridas hablaban de gloria porque a pesar de esas debilidades a pesar de haber sido crucificado en debilidad en debilidad fue levantado en poder y esas cicatrices eran muestra de la gloria de Dios. ...de lo que Dios puede hacer. <risas> y 2 Corintios 13.4 nos dice esto. Porque aunque fue crucificado en debilidad... ...vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él. Pero viviremos con Él... ...por el poder de Dios para con nosotros... Hebreos afirma que, que el Señor se compadece de nuestras debilidades, pues sabe que las tenemos. Dios sabe, Dios nos conoce y Él se compadece de ellas. Porque mmm, no tenemos un, un Padre que no pueda compadecerse de, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. En todo, fue tentado en todo, y lo dice Hebreos, eh, Hechos, perdón, Hechos 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús. Jesús fue, fue tentado en todo. Y esto me hace reflexionar, no sé, ¿qué, piensa, qué piensas ahora de, de tus debilidades? Y yo me lo he preguntado a mí mismo, ¿qué pienso ahora de mis debilidades? ¿Qué tan diferente es mi concepto de, de mis debilidades? Estoy dispuesto a, a vivirlas y a decir, como Pablo, no que me voy a gloriar en, en medio de ellas. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Los versículos 9 y 10 de nuestro pasaje principal eh, nos dicen qué hacer. Gloriarnos para que repose el poder de Dios en nosotros, gozarnos en las debilidades por amor a Cristo, vivir sabiendo que, que seremos fuertes, sí, pero en el poder de Dios, aun cuando naturalmente somos débiles. Y todo esto, todo esto lo hacemos por fe en Jesús. Todo esto lo, lo hacemos por la fe ¿Qué más, ¿Qué más lío? Porque el tiempo me faltaría Contando de, de Gedeón, de Barak, de Sansón De Jefté, de David Así como también de Samuel y los, y, y los profetas y todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad. Todos ellos sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos. Ejércitos. Entonces... Debemos reconocer que somos débiles. No, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo te invito a que, a que te goces en, en las necesidades y angustias. Eh, qu quizá para muchos es, es como raro, ¿no? Dicen, o sea, estoy pasando por un momento difícil y me dices que me, que me goce. <ríe> sí. Porque debes reconocer que eres humano que también te rompes, que también te debilitas, pero que tienes un Dios que te reconstruye, que te levanta y que usa tus debilidades. Es Él quien permite que pasemos por pruebas y es Él mismo quien obra y nos rescata una vez que reconocemos y entregamos nuestra vida a Él. Y no lo hace porque sea malo, porque la misma Biblia dice que él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. No es que él sea malo, si te das cuenta, como lo dije al principio, en las debilidades, él te fortalece, él empieza a forjar un carácter en ti. Muchas veces nuestras debilidades vienen de mismos errores que cometemos y debemos aprender de ellos. Debemos aprender a sacar fuerzas de la debilidad. Pero si creemos que podemos solos, que no necesitamos a nadie, estamos condenados. Estamos condenados a que podamos caer en una depresión, que podamos... Eh, hacerlo de una forma en donde estemos fallando más Y en donde estemos cavando un hoyo más profundo Porque es Dios quien renueva nuestras fuerzas Cuando ya no las hay Hay veces que llegas a un punto en donde ya no tienes fuerzas Donde ya no hay fuerzas para seguir Por eso te digo, necesitas de Dios Porque de, de Él tienes que sacar las fuerzas él te va a dar esas fuerzas, Él te va a renovar, cuando ya no sientas que ya no puedes más, Él te va a renovar. Si alguna vez viste tus debilidades como la razón principal para no seguir a Dios o para no creer en Dios, la buena noticia es que Dios se glorifica en tus debilidades, y cuando eres débil, cuando somos débiles, somos fuertes. Cuando estamos pobres, Dios provee. Cuando no hay fuerzas, Dios nos renueva. Cuando hay desesperación, cuando hay angustia, Dios nos da paz. Cuando no hay vida, cuando sentimos que no queremos vivir, cuando nos sentimos muertos, por dentro Dios nos vivifica. No hay nada, y de verdad te digo, no hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué es lo que más nos cuesta enfrentar? ¿Realmente estamos dejando que Dios actúe y nos provea? ¿O pensamos que somos autosuficientes? Porque muchas veces pensamos eso: que nosotros podemos solos. Y yo te invito, siempre es importante que podamos hacer un autoanálisis, parar todo por un momento para ver eh, qué realmente está pasando por nuestra vida, qué realmente está pasando por nuestra mente, qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Dejemos que Dios actúe, gloriémonos en Él, es Él quien arrebata y es Él mismo quien nos provee de algo mejor. Te invito a que puedas probar a Dios, que puedas conocerle, que puedas permitir que Él hable a tu vida, que hable a tu corazón. Yo te puedo contar muchas debilidades. Y no quiero hacer este podcast <ríe> más largo, pero yo espero que me puedas dar la oportunidad de más adelante... Poderte ir compartiendo de, de esas heridas, de esos errores, de esas debilidades donde Dios ha ido trabajando. Dios ha ido sanando, Dios ha ido restaurando, Dios ha ido reconstruyendo y me ha ido dirigiendo. Aún falta, es un camino largo. <ríe> es un camino muy, muy largo. Pero vale la pena. Y yo te digo: vale la pena. Vale la pena que le entregues tu vida a Dios. Vale la pena que puedas eh, restaurar tu vida. Que puedas tener la confianza en que hay un Dios que te ama, que te escucha y que siempre va a estar ahí para sostenerte con la diestra de su justicia, pruébalo, yo te invito a que puedas probar, no al Dios que te cuentan, no al Dios que yo a lo mejor te estoy platicando, vive un Dios, porque Dios no es algo, Dios es alguien y está ahí contigo, vívelo no por lo que yo te cuente, no por lo que la gente te diga, no porque una iglesia te diga, no porque te, te presionen, o sea, yo te invito a que tú puedas, en donde tú, tú estás, puedas abrir tu corazón y puedas hablar con Dios, puedas disponer tu corazón y decirle, papá, decirle, Dios, como quieras llamarle, dile, Dios, quiero conocerte. Dios estoy pasando por un tiempo de debilidad y no entiendo, no entiendo por qué, por qué estás permitiendo esto, enséñame a entender, habla ahí con Dios y que Él sea quien te convenza de seguirle, que Él sea quien te convenza de que te ama, déjate convencer. Ya está hecho. Ya todo está hecho. Él ya lo hizo. Solamente tienes que tener la decisión de abrir tu, tu corazón, de disponerlo para que él entre y haga cosas increíbles en tu vida. Porque te aseguro que tiene grandes planes para tu vida. Tiene grandes propósitos para ti. Solo es cuestión que tú ...tomes esa decisión... ...de permitirle obrar en tu vida... ...de permitirle tener un control... ...porque esos planes... ...y repito... ...son de bien... ...y no de mal... ...te agradezco por... ...haber escuchado y... ...ya pues si... ...hay alguna duda... ...si en algún momento alguna crítica constructiva <ríe> puedes escribirme a mi instagram eh, estoy como armando 5 anches el 5 es la s de sánchez <ríe> y me puedes seguir puedes mandar algunas preguntas o, o opiniones algo que algún tema en específico la verdad es que estos tiempos son tan hermosos. <ríe> y pues yo espero que esto sea de bendición. Eh, que pueda esto edificarte. Que, que pueda esto a lo mejor darte un empujoncito. Y sembrar una semilla tan pequeña. Que, que sea Dios quien la haga florecer. Porque <ríe> yo no soy nadie. Pero tengo un Dios que, que lo es absolutamente todo. Que Dios te bendiga.